0: so ein bisschen ausgetauscht, Markus und ich und wir empfinden, dass so eine Offenheit da ist, eine Erwartungshaltung und genau das ist es, wie wir zu Gott kommen sollen. Unser Herz soll ausgerichtet sein auf ihn und wie wir heute auch gesungen haben, dieses Lied hat mich sehr angesprochen, dass er unser Herz gefunden hat. Du hast mich gefunden und mein Herz gehört dir. Ich weiß nicht mehr den Text, ich kenne das Lied nicht. Das hatte die Frau von Johannes das zweite Lied gesungen. Finde ich unheimlich gut, dass da unser Herz angesprochen wird. Und heute Abend habe ich auch etwas mitgebracht für unser Herz. Ähm, wir kennen ja diese Bibelstelle in Sprüche 4, 23, wo es heißt, mehr als alles andere, was du sonst bewahrst, behüte dein Herz. Und darum soll es heute gehen, um unser Herz. Unsere Herzenshaltung muss stimmen und unser Herzensboden muss vorbereitet sein, muss eine Weite erlebt haben, dass Gott kommen kann, dass der Heilige Geist kommen kann und in uns Wohnung finden kann. Und ähm, wir kennen das ja alle, uns wird ja immer wieder gesagt, gell, die Weite, jetzt bin ich schon wieder im Süddeutschen drin mit Gell. Ähm, Früher war es ganz schlimm, ich habe eine Zeit lang in Ulm gelebt und da haben wir halt Schwäbisch geschwätzt. Und dann habe ich einen Schweizer geheiratet und wir wohnen ja ganz im Norden, wo man ein gutes Hochdeutsch spricht. Und sobald wir in Baden-Württemberg an einer Raststätte oder an einer Tankstelle angehalten haben, dann hat es bei mir den Schalter umgelegt. Und das konnte mein, damit konnte mein Mann gar nicht umgehen. Er hat ihm jetzt hör doch auf. Und ich habe das gar nicht gemerkt. Das war so automatisch, ich überfuhr die Grenze nach Baden-Württemberg und Schwäbisch war wieder da. Gell? <lacht> und dann haben die Kinder gesagt, Dad, in der Schweiz redest du auch immer Schweizerdeutsch, jetzt lass doch mal die Mama. Ja, also uns wird ja immer wieder gesagt, dass die wichtigste und die weiteste Reise, die wir in unserem Leben machen, das ist die Reise vom Kopf ins Herz. Hat das schon mal jemand gehört? Gell, Wir leben in, <lacht> in einem Land der Denker und Dichter und irgendwie sind wir an den Punkt gekommen, wo wir das auch glauben dass es von unserem Kopf in unser Herz rutschen muss. Wir sitzen in einem Gottesdienst und wir hören zu und wir konzentrieren uns und wir denken, ja, jetzt müsste es nur noch in mein Herz rutschen. Aber ich glaube, da hat uns der Feind einen Streich gespielt. Er hat unserem Herzen einfach die falsche Rolle zugeschoben und wir, so schlau wie wir sind, haben dem auch noch geglaubt und denken immer, okay, vom Kopf her verstehe ich es, aber mein Herz, irgendwie ist mein Herz noch nicht dabei. Aber so ist das nicht. Es muss zuerst in unser Herz fallen. Und wenn es in unserem Herzen ist, wenn wir Feuer gefangen haben, wenn es uns ergriffen hat, dann erst versteht unser Kopf. In der Bibel heißt es nicht umsonst, mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt. Aber wir denken immer, oh, ich habe so viel gehört, ich habe es verstanden, jetzt muss ich irgendwie mich zurückziehen, es muss in mein Herz fallen. Und ich glaube, wir sind da wirklich auf einem Irrweg. Könnt ihr euch, also sind ja alles Gemeindemitglieder, könnt ihr euch an Apostelgeschichte 2 erinnern? Pfingsten, der Heilige Geist wird ausgegossen und dann predigt der Petrus. Und er legt eine überführende Botschaft hin. Und dann stehen da alle anderen und hören ihm zu. Und dann reden die auch noch in anderen Sprachen und was weiß ich was alles. Und was heißt es da? Es ging ihnen mitten in den Verstand. Nein, es ging ihnen mitten durchs Herz, mitten durchs Herz. Ob der Verstand mitgekommen ist, weiß ich nicht, aber durchs Herz war es ihnen gegangen. Sie haben Feuer gefangen, sie haben es verstanden, ihr Geist war erfrischt, sie haben es greifen können. Es ging ihnen mitten durchs Herz und sie sagten, Brüder, was sollen wir tun? Sind wir an dem Punkt, wo wir es zulassen, dass es uns mitten durchs Herz geht? Oder versuchen wir noch mit dem Kopf zu verstehen? Ich ich habe einen, mein Mann kommt ja aus einer gläubigen Familie, seit einigen Generationen. Beide Eltern waren Heilsarmee-Offiziere und ich komme aus einem atheistischen Hintergrund. Und ich habe mich in einem Hauskreis bekehrt, wo das Durchschnittsalter zwischen 65 und 75 war. Eine Frau, die war etwas jünger, die war 54 und ich war im Teenageralter und damals trug man, sag ich es immer so, Mittelscheiteln, Vorhänge, geflickte Jeans. Und bei denen habe ich mich für Jesus entschieden. Eins, was sie hatten, sie liebten Jesus. Sie sind als ganzer Hauskreis in die Gemeinde gef- äh, nach Israel gefahren, haben sich das Land angeschaut und haben dann angeboten, Dias zu zeigen. Ich glaube, die meisten jungen Leute wissen noch nicht mal mehr, was Dias sind. Für uns war es die Sensation, wenn es keine Fotos waren. Also wir sind schon etwas älter, wollte ich damit sagen. Auf jeden Fall bin ich in diesen Hauskreis gegangen und schon die Zusammensetzung, man würde das heute sagen charismatisch, das Wort gab es damals in unserem Vokabular noch gar nicht. Da waren zwei Nonnen in Tracht, einige aus der evangelischen Kirche, zwei Methodisten, zwei Mennoniten, zwei Pfingstler, zwei Baptisten und zwei russlandsdeutsche Gläubige sehr streng, dementsprechend auch gekleidet. Und sie waren ein Hauskreis. Sie trafen sich nur zum Beten und gemeinsam die Bibel zu studieren. Und sonntags ging jeder in seinen eigenen Gottesdienst. Und ich bin da in diesem Hauskreis gelandet. Und dann haben sie gesagt, so, wir beten jetzt noch gemeinsam. Und dann schauen wir uns die Dias an. Die sind jetzt alle entwickelt, alle sind da. Und wie sie es gewohnt waren, die einen knieten sich hin, die anderen standen auf. Die Nonnen falteten die Hände und beugten ihre Häupter. Also es gibt ja alles. Ich wusste gar nicht, was ich jetzt nachmachen soll. Dann habe ich mich halt in die Position eines Beobachters begeben. Und dann waren sie fertig und sie fingen an zu beten. Und ich war beeindruckt bis zum nicht mehr. Mir hat schier die Zehennägel umgekrempelt, weil ich so begeistert war. Und dann haben sie sich, ähm, fing der Abend an und die haben alle in Sprachen gebetet. Ich habe gedacht, als Nichtgläubiger mit einem atheistischen Hintergrund, die müssen ja so sehr Israel lieben, dass sie alle Hebräisch gelernt haben für die Reise. Von daher, als ich mich dann selber für Jesus entschieden hatte und wusste, dass das gar nicht Hebräisch war, sondern Zungenrede und hörte dann, wie viele sagen, wir müssen sonntags aufpassen, dass wir die Ungläubigen nicht abschrecken, wusste ich nicht wovon. <lacht> Wenn die doch vielleicht auch alle kommen und beeindruckt sind, dass die Christen Hebräisch lernen, würde die vielleicht sogar noch schneller überführen. Auf jeden Fall offene Herzen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich auf diese Geschichte kam. Von Pfingsten her. Ne? Es ging ihnen mitten durchs Herz. Und bevor ich mich für Jesus entschieden habe, habe ich das Neue Testament komplett durchgelesen, weil ich wissen wollte, auf was ich mich einlasse. Ich dachte, entweder ganz oder gar nicht. Aber es gibt kein mittendrin. Und habe mich dann so durch das Neue Testament gelesen und wohlgemerkt, ich war noch nicht einmal gläubig. Aber es gab Worte in der Bibel, die mich unheimlich angesprochen haben. Mein Leben, meine Vergangenheit, die war nicht so blendend. Das war nicht so, dass ich damit hätte irgendwie groß angeben können. Sehr, sehr schwierige Umstände, hatte keine Identität, konnte kaum sprechen. So eingeschüchtert war ich, in meinem Zeugnis stand sehr zurückhaltende Schülerin, kann man sich heute nicht mehr vorstellen, entsprach aber der Tatsache, als total zerstörte Jugend. Und dann habe ich die Bibel angefangen zu lesen, das Neue Testament, und dann kam ich an Bibelstellen, die haben mich dermaßen beeindruckt, dass ich die auswendig gelernt habe. Niemand hat mir das, das gesagt, ich kannte das nicht. Damals gab es weder Bibellesepläne, noch hat man irgendwelche Aufgaben gehabt, Bibelverse auswendig zu lernen, das ist heute in Bibelschulen so. Aber damals, in den 70er Jahren, war das noch nicht so. Und dann kam ich an eine Bibelstelle, wo es heißt, ist jemand in Christus, ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Und ich dachte, genau das will ich. Und so durch das Bibellesen vom Kopf her habe ich nicht viel verstanden. Deutsch war auch nicht meine Muttersprache gewesen. Ich konnte gut Deutsch, so nicht. Aber ich habe einfach nur... Ich war beeindruckt von dem Wort Gottes. Ich war beeindruckt davon, wie Jesus war. Es hat mein Herz ergriffen. Es ging mir mitten durchs Herz, bevor mein Verstand kapiert hatte, worum es ging. Eine Lebensübergabe, all diese Dinge, das kannte ich alles nicht. Aber ich habe das Wort gelesen und was da neues Leben mir zusprach, wo Veränderung war, das will ich haben. Es ging mir mitten durchs Herz. Es hatte mich ergriffen. Und... Ähm es gibt viele Dinge in unserem christlichen Leben, wo wir denken, das muss ich erst verstehen. Wir waren vor 14 Tagen in einer Gemeinde eingeladen. Markus hatte das heute kurz erwähnt. Und da gab es eine Gemeindespaltung, die schon so viele Jahre zurückliegt, dass die Ältestenschaft der damaligen die damals die Spaltung verursachten, schon gestorben sind, also schon beim Herrn sind. Und es gibt Mitglieder, die immer noch verletzt durch die Gegend laufen und sagen, ja, ja, ich weiß ja, dass ich vergeben muss, aber irgendwie kann ich nicht. Irgendwie kann ich nicht. Aber ist Vergebung logisch? Jetzt lasst uns mal überlegen, ist Vergebung logisch? Wenn dir etwas zugefügt wurde, wurde im Alten Testament gesagt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und das hat sich bei uns auch irgendwo, glaube ich, eingeprägt. Aber es geht gar nicht darum. Es geht darum, dass wir von Herzen vergeben. Unser Verstand wird dann schon noch mitkommen. Aber das Herz muss stimmen. Immer ist das so im Wort Gottes, dass das Herz den ersten Schritt machen muss. Wir müssen uns öffnen dem Wort Gottes, dann kann er zu uns sprechen. Denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Und wenn er nicht vergebt vom Herzen, ein jeder seinem Bruder, so wird Gott uns auch nicht vergeben. Also er spricht nicht davon, wenn ihr es kapiert habt in eurem Kopf, dann vergebt. Das ist das, was der Feind gemacht hat aus der Wahrheit, er hat es umgedreht. Er sagt uns immer, wir müssen das verstehen, ich muss es vom Kopf her verstehen, es muss logisch sein, dann funktioniert es. So ist es in der Technik, ich bin sonst auch ein sehr praktisch, technisch, sachlich denkender Mensch, ich kann die Dinge auf den Punkt bringen mit ein paar Sätzen, aber es geht nicht darum, es geht darum, dass wir es mit zulassen, dass unser Herz darauf reagiert. Wir können unser Herz nicht zwingen, wir können unser Herz aber öffnen. Wir können sagen, Herr, hier ist mein Herz. Wenn du das möchtest, möchte ich das auch. Und ob mein Verstand mitkommt, das weiß ich nicht. Im Verstand. Oder zum Beispiel in unserem Glauben, ist denn für uns drei Einigkeit gläub- äh, logisch? Wir Deutschen rechnen, okay, ein Jesus, ein Vater, ein Heiliger Geist gibt drei. Stimmt's? Wir sprechen von einer Dreieinigkeit Gottes. Wisst ihr, wie ein Jude denkt? Ein Vater mal ein Sohn. Einmal Vater, einmal Sohn, einmal Heiliger Geist. Dreimal eins, eins mal eins ist eins. Nochmal eins ist immer noch eins. Wir reden ja auch nicht von der Dreieinigkeit des Menschen, Geist, Seele und Leib. Es ist einfach so, es ist eins. Es muss nicht logisch sein. Unser Kopf meint, es muss logisch sein. Aber unser Herz ist das, was glaubt. Ich habe zu Markus gesagt, wer also meint, dass es vom Kopf ins Herz fallen muss, wenn sie zuerst mit dem Kopf denken und dann mit dem Herzen erst, dann sind wir auf Gottes Autobahn als Geisterfahrer unterwegs. Könnt ihr euch das merken? Wenn das nächste Mal euer Kopf kommt und sagt, ich verstehe das aber nicht, dann legt den Schalter um und seid kein Geisterfahrer. Schnell umdrehen und weiter. Ja. Und wir machen uns viele Gedanken und denken dann, so und so ist das. Aber wisst ihr, was in Matthäus 9, Vers 4 steht? Warum denkt ihr Arges in euren Herzen? Das ist nicht unser Kopf, das ist unser Herz. Lukas 24, 38 Und warum steigen solche Gedanken in euch auf? Oder Lukas 5, Vers 22, was überlegt ihr da in euren Herzen? Er spricht nie unser Verstand an. Ist euch das aufgefallen? Er spricht unsere Herzen an. Und die Herzen können wir öffnen, uns wird Gott nicht dazu zwingen, dass wir unser Herz öffnen. Aber er gibt uns die Gelegenheit zu sagen, Herr, hier bin ich. Komm, nimm Wohnung in mir. Er will nicht in unserem Verstand wohnen, er will in unserem Herzen wohnen. Er will nicht unseren Ge- äh, Verstand füllen mit irgendwelchen Gedanken, ähm, die ihn nicht meinen. Er möchte unser Herz füllen, damit wir ihn lieben, damit wir seine Liebe annehmen können. Er möchte uns in unser Herz hineinsprechen, du bist geliebt, du bist angenommen, für dich bin ich gestorben. Und das können wir mit dem Herzen erfassen. Eine Sache zum Beispiel, was ich auch nicht verstehen konnte, wie gesagt, ich komme aus einem atheistischen Hintergrund, ist, dass ich im Kreise von Gläubigen gehört habe, die gesagt haben, ja, äh, ich habe so einen schlimmen Vater gehabt, ich kann nicht glauben, dass Gott mich liebt. Ich konnte das nicht nachvollziehen. Was hat Gott mit meinem irdischen Vater am Hut? Wenn Gott mich liebt, heißt das doch nicht, dass mein Vater mich lieben muss. Gott steht doch da drüber. Gott hat seinen Sohn ans Kreuz geschickt, doch nicht mein Vater. Wie komme ich auf die Idee, Diesen heiligen Gott, diesen Allmächtigen, der alles geschaffen hat, mit meinem Vater zu vergleichen. Es geht mich nicht, wenn ich das gemacht hätte. Ich hatte keinen Vater, den ich mit Gott auch in irgendeiner Weise gleichsetzen konnte. Für mich war gar klar, Gott ist ganz anders als mein Vater. Deswegen kann ich ihn lieben. Deswegen kann ich mich ihm nahen. Deswegen öffne ich mein Herz ihm gegenüber, weil er durch und durch gut ist. Er hat seinen Sohn für mich hingegeben. Er stellt mir den Heiligen Geist zur Verfügung. Ich habe ewiges Leben. Was hat das mit meinem irdischen Vater zu tun? Er ist ein Mensch voller Versagen. Niemand hat ihn gezwungen, so zu sein oder nicht zu sein. Mein Vater hat sich Gott sei Dank bekehrt, ist nachher zum Glauben gekommen. Aber auf die Idee, meinen Vater mit Gott zu vergleichen oder aufgrund meines Vaters Gott nicht glauben, das war für mich sehr, sehr fern. Was überlegt ihr in euren Herzen? Oder zum Beispiel, Markus hatte heute auch über Freude, über Dankbarkeit gesprochen. Das kommt nicht vom Kopf her, die Dankbarkeit. Das kommt auch nicht irgendwie, die Freude kommt auch nicht daher. Entweder ich lasse es zu, dass mein Herz, wir gehen ja auch auf eine Hochzeit und sagen, ja, ich gucke mal, ob mein Verstand dann mitkommt, dann kann ich mich mit dem Brautpaar freuen. Oder macht ihr das so? Wir gehen hin. Und wir lassen es zu, dass wir uns freuen. Wenn wir es brautbar sehen, haben wir Freude. Warum gehen wir denn nicht in Gottesdienst und wissen, wir begegnen hier Jesus? Dann öffnen wir doch unsere Herzen, dass es mitten durchs Herz gehen kann, oder? Wenn wir hier sind, weil wir eine Konferenz haben über den Heiligen Geist, wo etwas gesagt wird zum Heiligen Geist, dann werden wir doch nicht anfangen zu überlegen, ja ist das jetzt richtig, der Heilige Geist? So gut, ich kannte den ja nicht, ne? deswegen dachte ich ja, alle reden hebräisch. Aber lassen wir es zu dass Gott uns mitten ins Herz einfach trifft und reagieren wir dann drauf oder nicht. Unsere Entscheidung ist es, unser Herz zu öffnen und unsere Entscheidung ist es auch, unser Herzensboden vorzubereiten. Es gibt wirklich eine Dimension im Herzen, die kann unser Verstand nicht erklären. Das kann er nicht erklären. Ich habe zum Beispiel Eine Außer, ich habe, ähm, das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Mein Mann war sehr beschäftigt im Glaubenszentrum. Und dann bin ich krank geworden. Und die Ärzte haben dann gesagt, ja, Frau Germann, jetzt, also nach langem Hin und Her und nachdem mein Blut deutschlandweit in besondere Kliniken geschickt wurde, um rauszufinden, was es ist, kam dann eines Tages der Arzt, ich litt höllische Schmerzen. Und ähm, konnte nicht mehr laufen, ich hatte extrem dicke, entzündete Beine. Ich konnte nicht einmal mehr ein Tuch drüberlegen, das schmerzte schon. Und dann kommt der Arzt zu mir und sagt, Frau Germann, jetzt haben wir die Diagnose, wir wissen, was es ist. Und ich als Arzthelferin denke, Gott sei Dank, jetzt wissen Sie auch, wie behandeln. Und der nächste Satz war, diese Krankheit ist unheilbar. In kürzester Zeit wird das und das und das an Ihrem Körper versagen und dann sitzen Sie im Rollstuhl. Und mein Verstand hätte gesagt, medizinischer Hintergrund, Armes Fürstchen, aber wisst ihr, was bei mir rauskam, wovon mein Herz voll war? Ich guckte den Arzt an und sagte: Das nehme ich nicht an. Also, so hat er mich natürlich nicht angeguckt wie ihr. Er meinte nur mutig. Dann ging der Arzt und meine Bettnachbarin, Na, Frau Germann, Sie haben aber Courage. Aber ich habe mit dem Herzen geglaubt. Ich habe mich schon vorher, das ganze Ding ging Monate, von März bis Juli. Das ging Monate, dass ich diese Schmerzen hatte. Drei Kinder zu Hause, vier, fünf und sechs. Nein, vier, acht und neun. So, Die haben vier Jahre da. So, und ich konnte nichts mehr machen. Ich konnte nicht alleine auf Toilette gehen. Sobald ich die Beine aus dem Bett gehoben habe, wurde ich bewusstlos. Aber das Wort Gottes hat mir mitten ins Herz getroffen. Ich habe Bibelstellen über Heilung auswendig gelernt. Ich habe Bücher gelesen über Krankenheilung, dass Gott immer noch heilt. Und dann, als der Arzt mir die Diagnose sagte, sprach mein Herz, das nehme ich nicht an. Am nächsten Tag konnte ich aufstehen und wurde nach Hause entlassen. Das ist, was unser Herz bewirkt. Wir müssen Gott nicht immer verstehen. Wisst ihr, es heißt, ähm, freut euch im Herrn alle Zeit. Mir ging es nicht nach Freuen, zu der Zeit im Krankenhaus, wenn ich meine Beine angeschaut habe. Aber wer hat mir gesagt, dass ich meine Beine anschauen muss, damit ich mich freuen kann? Mein Kopf, nicht mein Herz. Aber wenn wir es zulassen von Herzen, dann finden wir immer Gründe, worüber wir uns freuen können. Und interessant ist ja, freut euch im Herrn alle Zeit. Und abermals sage ich euch, freut euch. Der andere Punkt, den Markus angesprochen hat, war Dankbarkeit. Und heute, während er gesprochen hat, fiel mir auf, dass es da heißt, danket Gott alle Zeit für alles. Unabhängig von unseren Umständen, unabhängig von unseren Gefühlen, abhängig alleine von unserem Herzen und von unserem Herzensboden. Und eine Geschichte, die zeigt, dass es wirklich eine Dimension des Herzens gibt, die der Verstand nicht begreift, ist die, ähm, in Lukas 24, wo Jesus nach der Auferstehung zwei Jüngern begegnet, die frustriert sind und nach Emmaus marschieren. Und sie gehen mit ihm und man hat fast das Gefühl, irgendwie ist der Verstand ausgeschaltet. Ich verstehe das nicht. Er erklärt ihnen die Schrift. Er sagt ihnen, alles musste so geschehen. Sie kannten doch seine Stimme. Er sagt ihnen dies und er sagt ihnen jenes in der Hoffnung. Sie blicken ihn mal richtig an oder sie öffnen sich, aber sie waren so mit sich selbst beschäftigt, mit dieser Enttäuschung, mit dieser Traurigkeit in sich, dass sie irgendwie nicht drauf kommen. Die standen einfach auf der Leitung, das ging nicht weiter. Und dann bricht er das Brot und das erste Mal gucken sie, wie er das macht und plötzlich erkennen sie ihn und er ist weg. Und wisst ihr, was da steht? Sie gucken sich an und sagen, brannte nicht unser Herz? Brannte nicht unser Herz, als er zu uns redete? Und solange, wie sie nach Emmaus gingen, brauchten sie nicht mehr für den Rückweg. Sie sind nach Hause gerannt. Ihr Herz brannte, sie waren erfasst und Gott konnte ihnen in ihrem Herzen begegnen. Und ich glaube, das ist das, was wir brauchen. Wir haben auch im Glaubenszentrum schon sehr, sehr viele Botschaften darüber gehört. Erweckung und Erweckung kommt nach Deutschland und dies passiert und jenes passiert. Was wir brauchen, ist eine Erweckung unserer Herzen. Wir brauchen eine Erweckung unserer Herzen. Wenn wir wollen, dass wir dem Heiligen Geist, dass der Heilige Geist uns begegnet, dann muss es uns mitten durchs Herz gehen und dieser Herzensboden muss vorbereitet sein. Da können nicht einfach Dinge, die nichtig sind, Dinge, die nichts mit Gott zu tun haben, stehen bleiben. Ich habe mal ähm, eine Botschaft, ich habe mal ähm, ein Erlebnis gehabt, dass ich die Bibel, also ich lese jedes Jahr die Bibel von vorne bis hinten durch, also nicht irgendwie plan hier, äh, erst Takapachkapitel und da, ich fange vorne an und höre hinten auf. Und man liest jedes Jahr die Bibel und jedes Mal denkst du, hey, das hast du noch nie gelesen. Also ich bin schon einige Jahre gläubig, ich habe die Bibel schon einige Male durchgelesen. Und dann lese ich die Bibel, wo Mose mit seinen Schafen unterwegs ist und der Busch brennt. Und wie oft habe ich das gelesen, ziehe deine Schuhe aus, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliger Boden. Und es hat mir nichts gesagt. Und an dem Tag lese ich diese Bibel und mache die Betonung anders. Ziehe deine Schuhe aus. Denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliger Boden. Und das hat mein Herz getroffen. Das ging mir mitten durchs Herz. Und welche Schuhe können wir denn anhaben? Unsere eigenen. Und die müssen wir ausziehen, damit wir Gott begegnen können. Gottes Schuhe sind auf Wachstum ausgelegt. Wenn Gott uns Schuhe gibt, dann sind die Schuhe so groß, dass nicht nur wir reinpassen, sondern er auch. Aber bevor wir seine Schuhe anziehen können, müssen wir logischerweise unsere Schuhe ausziehen, oder? Ich habe mir dann Gedanken darüber gemacht, welche Schuhe wir denn anhaben könnten. Ich habe das auch mal demonstriert mit verschiedenen Damenschuhen. Die habe ich jetzt nicht einen Sack voll Schuhe mitgebracht. Hatte ich mal so gemacht. Aber da gibt es zum Beispiel Schuhe, unserer Vergangenheit, alles, was wir erlebt haben, dass wir immer noch die Schuhe anhaben und die nicht ausgezogen haben und dann stimmt unser Herzensboden nicht. Oder Schuhe, wir haben Erfahrungen gemacht. Wir sind irgendwo hingekommen, haben uns jemandem anvertraut und der hat das weitererzählt. Oder wir haben die Schuhe unserer Gewohnheit an. Das war doch schon immer so gewesen. Und wenn Gott dieses Mal kommt, wird er auch so kommen. Ich habe gar keine Erwartung, dass er anders kommt. Er ist mir so begegnet, er ist meiner Mutter so begegnet, er ist meiner Großmutter so begegnet. Wenn er jetzt meiner Tochter begegnet, wird er genauso begegnen, ihr begegnen müssen. Aber das macht er nicht. Wir haben die Schuhe der Bequemlichkeit an. Wir machen nur noch das, was bequem ist. Nicht, wenn der Pastor sagt, würdest du bitte das und das tun? Ja, und was habe ich dann davon? Welchen Nutzen habe ich davon? Wie, ich investiere mich für nichts. Spurgeon hat gesagt, als er noch gelebt hat damals, Charles Haddon Spurgeon, ein Spruch von ihm war, Herr, ich will gehen, wohin du willst, tun, was du sagst, leiden, was deine Sache erfordert und völlig deinem Willen und Dienst hingegeben sein. Hat mich schwer beeindruckt, beeindruckt mich heute noch, hat mein Leben geprägt. Das hat nichts mit Bequemlichkeit zu tun oder Besserwisserei. Jemand sagt was, du weißt das immer besser. Und danach denkst jetzt hast du es schon wieder vermasselt. Ich war mal, wir haben mal Urlaub gemacht in Albstadt und dann bin ich, ich liebe Postkarten. Dann kam ich an einem Stand vorbei und da waren Postkarten und da steht, du hast zwar recht, aber meine Meinung gefällt mir besser. Die musste ich mir gleich kaufen. Der Farbton gefällt nicht, aber der Spruch, der sagt so viel. Oder vielleicht haben wir die Schuhe der Weisheit an. Wir meinen, wir haben die ganze Weisheit. Wir wissen es immer besser als die anderen. Oder Schuhe unseres Schulabschlusses oder Berufsausbildung oder die Karriereleiter. Hier bin ich, das bin ich. Selbstdarstellung, Selbstverwirklichung. Ich habe heute schon jemandem erzählt, wir hatten mal, früher, wenn wir Konferenzen hatten, mussten wir immer den ganzen Essraum abbauen und dann wurde das runtergetragen in den Keller. Da hatten wir einen großen Flur und da mussten alle Tische und Stühle runter. Da haben wir dann gegessen und in, um, im Essraum war dann unser Gottesdienstraum. Und dann liefen zwei junge Männer an meiner Küchentür vorbei. Ich habe in einem Küchenbüro gesessen und die liefen da vorbei mit so Tischen und die waren völlig genervt, weil die mussten immer zwei hohe Stockwerke hoch einen Tisch runterschleppen und dann bis alle unten waren. Und dann machten sie Pause vor meiner Tür und meine Tür war ein Spalt offen. Und dann meinte der eine zum anderen, das Härteste, das man hier auf dieser Bibelschule ist, lernt, ist, dass man nicht lebt, um sich selbst zu verwirklichen. Vielleicht hast du noch die Schuhe der Selbstverwirklichung an. Oder des Perfektionismus. Oh, wenn ihr wüsstet, wie perfekt ich früher war. Obwohl ich sage immer, ich war immer genau. Die Deutschen sind ja sehr genau, aber sieht zitiert perfekt. Die sind noch eine Stufe weiter. Oder die Schuhe meiner Vision, die Schuhe meiner Berufung. Gott hat uns alles, alle ausgestattet mit Fähigkeiten, mit Gaben. Und wir haben so viel, was wir in die Gemeinde investieren könnten, aber wir warten auf den, unsere Berufung, auf die Salbung, bevor wir dann etwas tun. Oder die Schuhe immer recht haben zu müssen. Kennt ihr das? Ein Ehepaar streitet und dann meint der Mann so zur Frau, du musst auch immer das letzte Wort haben. Und Entschuldigung, ich wusste nicht, dass du nichts mehr sagst. Oder die Schuhe des Zurücklehnens. Oder ich ziehe mich zurück, ich schmolle jetzt, bis der kapiert, dass ich auf ihn sauer bin. Das hat er gar nicht gemerkt. Das hat er gar nicht gemerkt, dass du sauer bist oder schmollst. Der hat das schon lange vergessen und du sitzt immer noch gefangen in deinem Schmollen und bewegst nichts auf dieser Welt. Aber ich glaube, wir müssen heute eine Entscheidung treffen, einerseits zu entscheiden und zu sagen, vielleicht hast du auch noch andere Schuhe an. Es gibt bestimmt noch, ich bin sehr kreativ, ich könnte die Seite sehr, sehr lange fortsetzen. Vielleicht hast du Schuhe an, die ich nicht erwähnt habe, aber du weißt ganz genau, das muss ich jetzt. Vielleicht die Schuhe des Zweifelns. Oder die Schuhe des immer Beurteilenswollens. Oder die Schuhe des Beobachtens. Wenn der das so macht, mache ich das auch. Oder nee, wenn der guckt und der macht einen Auf, nee, jetzt gehe ich nicht nach vorne. Hätte mich der gefragt, dann ja, aber doch nicht der. Weiß der seine Macken? Kennt er das? Nö, so nicht. Wir müssen Schuhe ausziehen, um unseren Herzensboden frei zu machen, dass Gott uns begegnen kann und uns treffen kann, mitten in unser Herz. Amen. Das ist meine Botschaft für heute Abend: dass wir immer wieder daran denken, es muss mitten durch unser Herz gehen mitten durchs Herz, so wie die Jünger. Oder auch als Paulus aus dem Gefängnis befreit wurde, war das Paulus? Ja, ne? Und dann zu dem Gefängniswärter, der sich umbringen wollte, sagt, tu das nicht und erklärt ihm das Evangelium. Dem ging das auch mitten durchs Herz. Er hat das Evangelium aufgeschnappt und das ganze Haus wurde gerettet. Es muss wieder dazu kommen, dass es uns mitten durchs Herz geht, dass unsere Herzen erweckt werden. Wenn wir erweckt sind, sind wir ansteckend. Dann wird sich die Erweckung ausbreiten. Aber das ist kein Wort, kein Überbegriff für irgendetwas, was wir gemeinsam erlebt haben, sondern wir selber haben erweckte Herzen, weil das Wort Gottes uns mitten ins Herz getroffen hat und uns erfrischt hat und uns begegnet ist und das Feuer neu entfacht ist. Und niemand anders kann das tun, als du zu sagen, Herr, ich öffne mein Herz. Ich lasse los, was mich hindert. Ich lasse los, was mich festhält. Vielleicht stehen wir auch aus und machen auf und sagen in dem Moment, Herr, und ich ziehe jetzt die Schuhe aus als Zeichen dafür, dass ich mein Schmollen, mein Trotzen, meine Vergangenheit, meine Unvergebenheit hinter mir lasse. Mein Verstand wird das schon noch kapieren, aber mein Herz ist dann vorbereitet und dann kann Gott uns begegnen mit seinen ähm, Gaben, mit seinem Austeilen, vielleicht sogar mit Heilung, medizinisches Nachgewiesen, Unvergebenheit bringt Krankheiten mit sich. Vielleicht sollten wir wirklich die Dinge von uns aus Gott bringen. Formuliere das anders, du musst das nicht als Schuhe der Erfahrung oder Bequemlichkeit formulieren. Aber ich dachte, das ist ein guter Begriff, zu sagen, Herr, diese Schuhe ziehe ich jetzt aus. Ich lasse die da stehen und ich gehe weiter und ich ziehe diese Schuhe auch noch aus. Und dann kann Gott mir begegnen. Und ich glaube, dann wird jede Gemeinde erfrischt, wenn, jeder einzelne, wenn jedes einzelne Gemeindemitglied erfrischt ist und den Herzensboden bereitet hat, dann kann Gott uns begegnen. Und dann kann der Heilige Geist einziehen. Dann hat er Freiraum, uns ganz neu zu begegnen, uns Dinge zu geben, den Gaben anzuvertrauen und unser Herz weit zu zu machen füreinander und auch für die Verlorenen außerhalb. Amen.